0: Guten Morgen, liebe Hörer von Bäcker am Morgen. Heute ist Freitag, der 17. November. Mein Name ist Alexander Spiegel von dem Versicherungsmakler Spiegel und Polas. Ich wünsche Ihnen ein tolles und entspanntes Wochenende. Aber vorher gibt es doch Episode 13 auf die Ohren. Gute Unterhaltung.
1: Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Beste Grüße gleich zum Anfang aus steht Und wir senden diese Grüße zurück an Alexander Mordsfeld. Er hat uns geschrieben unter becker-am-morgen-at-abendblatt.de. Ich feiere Ihren Podcast sehr und höre ihn jeden Morgen gern weiter so. Also vielen Dank für das Feedback. und Ihnen, Alexander und allen anderen Hörern, ein herzliches Guten Morgen. Und zwar von Sebastian Günther, dem Producer dieses Podcasts. Und auch guten Morgen natürlich von mir, ich darf diesen Podcast moderieren, Marcel Becker. Und hier sind unsere Themen für heute Morgen. Was ist eigentlich so schlimm an der sogenannten Blauen Moschee an der Außenalster? Wir bekommen gleich die Hintergründe aufgedröselt und zwar von zwei
3: Islamexperten. Das IZH äh, hat äh, lange Jahre gar nicht verheimlicht, dass sie direkt kontrolliert werden vom Iran, dass das ist ein Einflusskanal des iranischen...
1: In Ottensen gibt es richtig Zoff. Es geht um die Rehbar und um die Anwohner.
2: Sie beklagen Lärm und Müll, aber auch, dass in den Hauseingängen und auf der Straße Müll rumliegt. Sie sprechen von Urin und Erbrochenem.
1: Gestern sind wir mit unserem Schwerpunktthema hier bei Becker am Morgen gestartet. Kinder und Handys, ein Pakt mit dem Teufel? Die Resonanz ist riesig und deshalb bekommen Sie heute gleich einen weiteren sehr interessanten Aspekt dazu geliefert. Und zwar vom Direktor der Leibniz Privatschule in Kaltenkirchen, Egon Bosten.
4: Um die Konzentration der Schüler nicht auf Null zu drücken, haben wir gesagt, schon seit vielen Jahren Handyverbot in der Schule, sowohl in der Pause wie auch im Unterricht, eigentlich auf dem gesamten Schulgelände.
1: Dieses Thema ist ein Muss für alle Lehrer, für alle Eltern und auch für alle Jugendlichen und Kinder. Da kann sich keiner rausziehen. Morgen war sehr viel Polizei in Uhlenhorst unterwegs. Um genau zu sein, 200 Schaften. Im Rahmen einer bundesweiten Razzia haben die Beamten auch hier in Hamburg ein Gebäude durchsucht, nämlich die Iman Ali Moschee. Besser bekannt hier in Hamburg als Blaue Moschee. Was sind denn nun die genauen Hintergründe dieser Razzia? Dazu sprechen wir jetzt als erstes mit Erin Güvertschin. Er ist Gründungsmitglied der Alhambra-Gesellschaft. Die haben sich politische Bildungsarbeit in der islamischen Community hier in Deutschland auf die Fahne geschrieben. Also Herr Güvercin, warum jetzt diese Razzia genau zu diesem Zeitpunkt? Denn diese Moschee wird ja schon seit langem kritisiert. Möchte da vielleicht der eine oder andere Verantwortliche zeigen, dass er oder sie das Heft des Handelns in der Hand hat? Aufgeschreckt nach dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel? Oder besteht da Ihrer Meinung nach gar kein Zusammenhang?
3: Das wäre jetzt natürlich Spekulation, ob da jetzt ein konkreter Zusammenhang zu dem 7. Oktober ähm, besteht. Natürlich, ich meine, die äh, politischen Verantwortlichen und die Sicherheitsbehörden ähm, stehen unter Druck. Gerade ähm, die Entwicklungen und die angespannte Lage nach dem 7. Oktober, nach diesem schrecklichen Terrorangriff. Der Hamas ähm, stellen äh, die politischen Verantwortlichen natürlich vor eine Herausforderung. Aber das Islamische Zentrum Hamburg ist nicht erst seit dem 7. Oktober im Visier schon Seit langen Jahren gibt es ja viele Beobachter und Experten die die Politik kritisiert haben, dass man nicht gegen das islamische Zentrum vorgeht in Hamburg und ähm, dass man ähm, nicht realisiert, dass das IZH in Hamburg eine Außenstelle des Teheraner Regimes ist und dass Teheran über das IZH in Hamburg versucht, ideologisch und religiös ähm, die schiitische Community in Deutschland unter Kontrolle zu halten und auch ideologisch im Sinne des Teheraner Regimes ähm, zu beeinflussen. Daher war diese Razzia jetzt gegen das IZH in Hamburg längst überfällig.
1: Wie müssen wir uns das eigentlich genau vorstellen als Außenstehender, der sich natürlich nicht, wir beschäftigen uns alle nicht tagtäglich damit, was da im Hintergrund passiert. Gibt es Lehrpläne, die nicht hier in unserem Land im Einklang mit dem Grundgesetz erstellt werden, sondern kommen die Lehrpläne der Blauen Moschee direkt aus Teheran? Ist das, müssen wir uns das tatsächlich so vorstellen?
3: Also die, die, der Ayatollah, die religiöse Autorität in IZH, ist äh, direkt kontrolliert von Teheran. Also er ist ein Abgesandter des äh, iranischen Regimes und verfolgt natürlich die Interessen und auch das Religionsverständnis, was im Iran vom äh, der religiösen Diktatur ähm, gepredigt wird. Also von daher ähm, die die Züge sind sehr, sehr klar und äh, das wurde lange Zeit politisch ignoriert und äh, jetzt äh, haben wir endlich diese Razzia und ich hoffe natürlich, dass im Zuge dieser Razzia auch die notwendigen Beweismittel jetzt auch äh, sichergestellt werden äh, konnten, um ein eventuellen Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg auch jetzt wirklich rechtssicher ähm, durchführen zu können. Ich hoffe, dass diese Razzia jetzt auch nicht zu spät kam, weil äh, das stand ja schon seit langen Monaten im Raum. Und äh, ich hoffe, dass das die Verantwortlichen des IZH diese Zeit nicht dafür genutzt haben, um äh, vorhandene Beweismittel zu ähm, vielleicht schon vernichtet oder aus dem Weg geräumt zu haben. Also das müssen wir jetzt natürlich abwarten, was die Ermittlungen der deutschen Sicherheitsbehörden jetzt ergeben.
1: Aber Sie sprechen es ja selber an. Sie müssen tatsächlich oder wir alle müssen hoffen, dass die Verantwortlichen in dieser Moschee, ich sage es jetzt mal so platt, so dumm waren, die Beweise nicht zur Seite zu bringen, weil es stand ja schon seit Wochen jetzt im Raum, dass da was kommen müsste.
3: Ja, und das ist das Fatale. Also der Überraschungseffekt hat jetzt äh, äh, nicht äh, seinen Sinn gehabt. Also es gab keinen Überraschungseffekt, sondern das war lange Zeit schon erwartet. Äh, umso äh, schwieriger ist es halt auch, das jetzt politisch einzuschätzen. Warum haben die politischen Verantwortlichen äh, den wirklich zahl den wirklich zahlreichen Kritikern und auch den Hinweisen des, der Verfassungsschutzämter lange nicht Folge geleistet haben, sondern so lange gewartet haben jetzt mit diesen Razzien. Aber trotz glaube ich, sind die Fakten klar. Das IZH hat lange Jahre gar nicht verheimlicht, dass sie direkt kontrolliert werden vom Iran, dass das ein Einflusskanal des iranischen Regimes ist. Ist. das war ein offenes Geheimnis und ähm, es führt an einem Verbot kein weg äh, vorbei und jetzt muss äh, die äh, jetzt müssen die politischen äh, Verantwortlichen die notwendigen nächsten Schritte auch einleiten. Das ist die Erwartung ähm, die äh, von vielen Experten auch an das Bundesinnenministerium gerichtet wird.
1: Zum Schluss eine eher persönliche Frage: wird Ihnen nicht auch Angst und Bange, wenn hier in Deutschland auf Demos mit tausenden Teilnehmern offen das Kalifat gefordert wird? Und es wird ja nicht für irgendein arabisches Land, was weit weg ist, gefordert, sondern es wird das Kalifat für Deutschland gefordert.
3: Ja, natürlich belastet das für mich persönlich auch, weil ich bin ein gläubiger Muslim, meine Religion ist mir wichtig und ich will nicht die Deutungshoheit über meinen Glauben islamistischen Akteuren überlassen, die von einem Kalifat oder was auch immer träumen. Das führt aber nicht dazu, dass ich gelähmt einfach nur zugucke und Angst habe, sondern das motiviert mich persönlich erst recht öffentlich das Wort auch zu ergreifen und die Definition über meinen Glauben nicht irgendwelchen religiös-extremistischen Akteuren zu überlassen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir als muslimische Community in Deutschland haben. Wir müssen das Wort ergreifen, weil die muslimische Community in Deutschland ist sehr vielfältig und wir können, dürfen die Bühne nicht religiös-extremistischen Akteuren überlassen, die vielleicht laut schreien, aber die aber auch nicht repräsentativ sind für die vielfältige muslimische Community in Deutschland.
1: Aber da müssen Sie sich natürlich jetzt zum doch noch eine allerletzte Frage gefallen Gerne. lassen. Sozusagen, wenn Sie es selbst schon ansprechen mit der muslimischen Community, hat die ja. dann in den letzten Wochen nicht eigentlich versagt?
3: Leider. Sie hat versagt und sie hat eben nicht äh, aufgeschrien. Und ähm, ich verstehe das, weil wenn man öffentlich äh, gegen religiös-extremistische Akteure in der muslimischen Community die Stimme erhebt, dann hat das auch Konsequenzen. Also dann kriegen sie Drohnachrichten, dann kriegen sie Beleidigungen. Es gibt äh, Kampagnen gegen diese Personen, und gerade auch in den sozialen Medien. Und das kann äh, man auch nicht von jedem erwarten, sich das anzutun. Ähm, es ist keine äh, Einfluss einfache Aufgabe, aber man braucht muslimische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die die Stimme erheben. Das wird der Normalverbraucher auf der Straße nicht machen. Das wäre auch eine Überforderung für diese Menschen. Aber öffentlich äh, sichtbare Personen mit muslimischen Glauben, die auch öffentlichen Diskursen, medialen, politischen Diskursen äh, präsent sind, sie haben, glaube ich, nicht den Luxus, einfach zu schweigen. Das hat aber in den letzten Wochen, war das leider eher äh, der Regelfall und eher wenige Stimmen haben wirklich ähm, ähm, ja Haltung gezeigt. Davon brauchen wir mehr, mehr zivilgesellschaftliches Engagement, mehr Streit, mehr Meinung, äh, meinungsbildende äh, Auftritte und und auch klare Positionierung gegen extremistische Akteure.
1: Vielen Dank für diese klaren Worte an Irin Güvercin von der Alhambra-Gesellschaft und damit weiter zu Yannick Feenhus, ebenfalls einer der Islamexperten in unserem Land. Wenn wir das alles hören, auch in Verbindung mit den Erkenntnissen rund um die Blaue Moschee, dann fragen wir sie, was hat unsere Gesellschaft in den letzten Jahren versäumt? Oder warum wurde es versäumt?
0: Versäumt haben wir sicherlich auf gesellschaftlicher und pädagogischer Ebene sehr, sehr viel. Denn das, was Islamisten erfolgreich macht und das, was wir auch jetzt wieder sehen, ist, dass wir nach wie vor nicht in der Lage sind, erstmal Muslime als Teil dieses Landes zu verstehen, mit ihren Rassismusfahrungen umzugehen, die ernst zu nehmen, uns klar zu machen, dass die Rhetorik, die nicht nur am rechten Rand der Politik, sondern bis weit in die Mitte hinein, immer wieder geführt wird, dass die eben dazu führt, dass Menschen sich in Deutschland nicht gesehen fühlen, nicht zu Hause fühlen, dass sie immer wieder Rassismus und äh, Ausgrenzungserfahrungen machen. Und das ist das perfekte Einfalltor für Radikalisierung, für Islamisten, die dann eben die Botschaft senden, seht ihr, ihr seid hier nicht gewollt, ihr werdet hier nie gewollt sein, nur bei uns könnt ihr im Grunde eine Heimat finden, also schließt euch uns an. Und in dieser Spaltung geben sich dann im Grunde rechte Akteure wie die AfD und die Islamisten die Hand, ja, weil die beide die Ideologie verfolgen, es kann kein Zusammenleben geben. Und da müssen wir dann als plurale Demokraten immer wieder gegenstehen und sagen, doch, das geht. Und äh, wenn das gehen soll, dann müssen wir auch Rassismus-Erfahrungen äh, genauso ernst nehmen wie Islamismusvorwürfe.
1: Dann müssen wir doch aber eigentlich auch sagen, hat die muslimische Gemeinschaft dann in den letzten Wochen nicht in Deutschland dramatisch verloren sozusagen, weil sie sich ja nicht klar positioniert hat zu dem Terrorüberfall der Hamas äh, auf Israel. Denn die Auswüchse dessen, die wir im Moment dann auch beobachten und wenn sie sich das, sage ich mal, sie sind Experte, sie sind Insider, aber wenn man sich einfach nur von außen anguckt, was in diesem Moment in Deutschland passiert, dass Tausende auf die Straße gehen und das Kalifat für Deutschland fordern, wie soll das zusammenpassen?
0: Ja, da werden jetzt eine ganze Menge Leute in einen Topf geworfen. Also wir haben ungefähr fünf bis sechs Millionen Muslime in Deutschland, von denen ein winziger Bruchteil das Kalifat fordert.
1: Sind Sie sich ähm, da so sicher? Können Sie das belegen oder ist das Ihr Erfahrungswert? Also ich kann das mit
0: Studien belegen. Ja, es gibt Studien, die fragen, ähm, zum Beispiel die Muslime fragen, wie schätzen sie die Demokratieform, wie sehr fühlen sie sich verbunden mit dem Land. Und da sind die Zustimmungswerte in über 90 Prozent. Da gibt es relativ klare Tendenzen. Hinzu kommt meine politische Bildungsarbeit, in der ich immer wieder das reflektiere, das bespreche und natürlich auch die ganzen Kontakte zu meinen muslimischen Freundinnen und Kollegen, von denen sich alle ausnahmslos klar von diesem Angriff der Hamas distanziert haben und die völlig klar da eine Grenze ziehen, die auch teilweise selber in der Islamismus bzw. Anti-Islamismus-Arbeit aktiv sind. Also die wichtigsten Stimmen, die wichtigsten islamismuskritischen Stimmen, die da die zentrale Arbeit auch auf der Straße in den Schulen machen, das sind selber Muslime, ja, die eben da genau hingucken und da immer wieder Differenzierung aufrufen und wir leisten äh, besonders diesen Menschen einen Bärendienst, wenn wir es als gesellschaftlich schaffen, da zu differenzieren.
1: Aber das, was wir dann oft der deutschen Gesellschaft vorwerfen, also uns selbst, dass die schweigende Mehrheit sich nicht ja. genügend entgegenstellt, dann müssen wir ja umgekehrt den Vorwurf aber der muslimischen Gemeinschaft genauso machen.
0: Man also, kann auf jeden Fall darüber reden, also welche Räume gibt es sich zu äußern und was hätten wir uns gewünscht, gerade von den Verbänden, was hätten wir uns von den Verbänden gewünscht. Auch hier nochmal eine Differenzierung, die muslimischen Verbände in Deutschland, sei es jetzt DITIB oder sei es auch der Zentralrat der Muslime, die repräsentieren keine Mehrheit der Muslime in Deutschland. Äh, Im Gegenteil, sehr wenige Leute, die ich persönlich kenne, sind in diesen Verbänden organisiert wenn sie dort organisiert sind, häufig nicht in erster Linie mit ideologischer Übereinstimmung, sondern weil, ja, ich sag mal, auf dem Dorf irgendwo in Schleswig-Holstein, das der einzige Verein ist, den es überhaupt gibt. Und von diesen Verbänden müssen wir ganz klar eine klarere Haltung einfordern, nicht nur jetzt in Sachen Nahostkonflikt, sondern auch immer wieder in anderen Themen. Das würde ich auch so unterstützen. Ähm, gleichzeitig ähm, ist natürlich diese Distanzierungsvor dieser Distanzierungswunsch äh, ein bisschen schräg, ja, wir müssen uns auch als Gesellschaft nicht permanent immer wiederholt von der AfD distanzieren. Und wir müssen uns auch ein bisschen klar machen, dass die Räume, in denen marginalisierte Gruppen, also an den Rand gedrängte Gruppen sich äußern können, schwierig sind. Ich möchte ein Beispiel aufgreifen, wo es jetzt gerade um Israel-Palästina geht. Ja, nehmen wir die Palästinenser in Deutschland, die haben keine Staatsangehörigkeit zum Teil, die haben keine Schutzräume, die sind Rassismus auseinandergesetzt, die fühlen sich nicht gesehen, sie haben das Gefühl, ihr Leid hat keinen Artikulationsraum in Deutschland. Wir müssen also ein bisschen aufpassen, wem, äh, machen wir hier einen Vorwurf, dass er etwas sagt oder nicht sagt, weil diese Räume, in denen man sprechen kann, ähm, ja zum Teil sehr, sehr eng sind und das hat eben was mit Konfliktlagen äh, zu tun.
1: Vielen Dank, Islamexperte Jannik Feenhus bei Becker am Morgen. Waldgrüne Wände mit Goldeinlagen, Kristalllampen, Nussbaumtische, schwere dunkelbraune Ledersitze. So stand das im Abendblatt, als die Rehbar 2003 eröffnete. Und genau um diese Bar beheimatet in der Ottenser Hauptstraße 52 gibt es Streit. Unsere Reporterin Friederike Ulrich hat die Hintergründe. Was ist da genau los?
2: Also, die Rehbar ist eine sehr beliebte Bar in Ottensen und durfte in der Corona-Zeit ähm, vier Parkbuchten bewirtschaften. Also die durfte entlang der Ottenser Hauptstraße zwei pa Parkbuchten bewirtschaften und entlang der Nöltingstraße. So, das hat den Wirten natürlich oder dem Wirt in der Corona-Krise sehr geholfen. Das hat viele Leute angezogen und das Problem bei der Rehbar ist, dass nach den Schließzeiten noch sehr viele Gäste auf der Straße stehen und cornern.
1: Das ist ja ein bekanntes Phänomen hier in genau. Hamburg. In deiner Recherche hast du auch eine Aussage von einem Anwohner notiert. Ich setze für Gastronomen nicht meine Gesundheit aufs Spiel. Das klingt ja erstmal dramatisch. Ist das jetzt übertrieben? Oder ist dieses Kornern tatsächlich so ausgeufert, dass man im Grunde keine Ruhe mehr findet als Anwohner?
2: Also es klingt erstmal sehr übertrieben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendwie in einem Haus gegenüber dieser Bar wohne oder generell über, gegenüber von Gastronomien, die sehr stark frequentiert werden draußen, dann kann ich das schon verstehen, dass das wirklich nervt. Und äh, in diesem Haus, es ist also einige Hausgemeinschaft, die da jetzt Alarm schlägt, da werden angeblich in den Obergeschosswohnungen noch 70 Dezibel gemessen. Das ist bei geschlossenen Felsen dann wohlgemerkt und bei Auslastung der Außengastronomie. Das ist ungefähr so laut wie ein vorbeifahrendes Auto.
1: Das schon ganz ordentlich, wenn es eine bestimmte Uhrzeit ist, logischerweise. Genau. Es ist nicht nur Lärm das Thema, sondern anscheinend auch Müll, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, sie beklagen Lärm und Müll, aber auch, dass in den Hauseingängen und auf der Straße Müll rumliegt, sie sprechen von Urin und Erbrochenem, das äh, kann ich aber nicht nachprüfen. Was sagt denn der Besitzer der Reber? Also der Stefan Schmitz, der ist irgendwie sehr gereizt, der sagt, das ist alles Kokolores, er sei da selber rumgelaufen und habe das Umfeld sehr genau im Blick er sagt, er tut alles, was er kann, um die Belästigung für die Nachbarn so gering wie möglich zu halten. Er hat freiwillig schon zwei der vier Parkbuchten abgebaut. Er hat einen Türsteher engagiert, der im Sommer für Ruhe sorgt.
1: Meistens ist ja dann so der Ruf, was macht die Politik? Ist das jetzt übertrieben oder muss die da tatsächlich ran?
2: Naja, die Politik hat das ja erstmal verursacht, dieses Problem aus Sicht der Hausbewohner. Denn die hat die Sondergenehmigung verlängert für die Gastronomen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sie gerade diesen Antrag durchgebracht haben, ich glaube, das war jetzt Ende September, dass sie da jetzt wieder zurückrudern.
1: Ja, als Fazit, Friederike, ist es ja so ein bisschen, ist es nicht der Fluch der guten Tat. Da hat die Politik während der Pandemie mal großzügige Ausnahmen zugelassen und das kommt jetzt als Bumerang möglicherweise zurück.
2: Naja, also der, der Betreiber der Reba sagt auch, das sei existenziell, dass sie noch dieses eine Jahr jetzt ähm, diese Ausnahmegenehmigung bekommen, weil die Gastronomie ist wirklich sehr gebeutelt, also die haben Inflation, Energiepreise, Personalnot, Steuernachzahlung, die drohende Mehrwertsteuererhöhung. Und er sagt auch, wenn wir jetzt schließen müssen, dann zieht er irgendwann eine Kette rein. Und das wollen die Leute ja auch nicht, weil die inhörbar geführten Läden machen das ja aus, den Charme von Otten sind zum Beispiel.
1: Danke an Friederike Ulrich, unsere Reporterin. Und von Friederike direkt weiter zu einem anderen Kollegen hier beim Abendblatt, nämlich zu unserem klassik Joachim Mischke. Joachim, du hast dich gestern Morgen in der Konferenz gleich zu Wort gemeldet, als es um die Rehbar ging, weil du wohnst 200 Meter ungefähr von der Rehbar entfernt. Was sagst du als direkt Betroffener, als Anwohner?
5: Naja, also ich wohne in einem anderen Teil der Straße, in der nicht nur ein Lokal ist, sondern gleich mehrere hintereinander weg. Und von daher hat sich hier in der Ortense Hauptstraße eine Menge geändert, Aber leider der nichts verbessert, was das angeht, sondern die, die Wohnsituation ist deutlich schlechter geworden, weil es ja nach wie vor eine Anwohnerstraße ist und keine Partyzone, in der alle machen können, was sie wollen, bis wann immer sie wollen.
1: Aber sie machen ja nicht, was sie wollen. Also wenn wir jetzt das Beispiel Reba nochmal nehmen, nehmen der, der, die Politik hat das ja dem Besitzer in dem Fall erlaubt,
5: mit der Außengastronomie bzw. die Außenfläche für Gastronomie zu nutzen. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist ja, dass selbst wenn man sagt, um 23 oder 24 Uhr ist Schluss und dann ist natürlich garantiert nicht Schluss. Und selbst wenn man sagt, die Leute sollen draußen nicht stehen, dann machen sie es trotzdem, weil sie rauchen, reden, trinken. Also die Straße ist viel voller, viel enger geworden hier. Es macht wen weniger und weniger Spaß hier zu wohnen. Wir haben ja nichts verkehrt gemacht. Das heißt, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich einfach so verändert, dass es nicht mehr das Gleiche ist. Es hat sich wahnsinnig viel verschlechtert, dadurch, dass es hier voller wird und ein Gastrobetrieb nach dem anderen hier äh, steht und die Straßen verstopft. Man kommt von unserer Straßenseite nicht auf die andere Straßenseite, um einzukaufen, weil alle Parkbuchten belegt sind mit irgendwelchen Anbauten von von Gastronomiebetrieben. Und es ist abends laut, es ist nach vorne raus laut, es ist nach hinten raus laut. Und ich finde... Es gibt Regeln und an die kann man sich halten. Und wenn wir uns an die Regeln halten, also ich, ich bringe keinen Menschen um, ich schlage weder kleine noch große Kinder. Ich halte mich an die gängigen Regeln. Wenn hier Situationen geschaffen werden, in denen Ruhestörung einfach täglich, wöchentlich, wochenendlich passiert, dann macht das keinen Spaß. Und da kann man auch nicht nach dem Prinzip vorgehen, ja, hättest du mal wissen sollen.
1: Danke Joachim Mischke aus unserer Kulturredaktion. Kinder und Handys, ein Pakt mit dem Teufel? Dieses Motto haben Sebastian und ich uns für unsere Themenwoche ausgesucht, weil es ist doch die Pest. Immer gibt es Streit mit den Kids um das blöde Handy. Gestern haben wir dazu Michael Schulte Marktwort gehört, einer der Kinderpsychiater in Deutschland überhaupt. Und er sieht die Verantwortung, ganz klar. Na, wo sieht er sie? Das ist doch dann ein Thema von Erwachsenen, aber nicht das Thema von Kindern. Wir laden etwas auch unseren Kindern ab, was wir selber lösen müssten. Das Thema berührt scheinbar. Wir haben ungewöhnlich viel Feedback gerade zu den Aussagen von Michael Schulte Marktwort bekommen. Sowohl Zustimmung für ihn als natürlich auch das genaue Gegenteil. Gehen wir mal einen Schritt weiter und fragen in einer Schule nach, wie dort das Thema Handys gehandhabt wird. Aber nicht irgendeine Schule, sondern eine, in der der Handygebrauch für Schüler untersagt ist. Wir meinen die Leibniz Privatschule in Kaltenkirchen. Und unser Ansprechpartner dort ist der Direktor Egon Bosten. Sie als Schulleiter, wie sehen Sie das?
4: Ja, die, natürlich sind die Eltern in erster Linie in Verantwortung. Wir als Schule übernehmen einen Teil der Verantwortung, soll heißen, wir nutzen iPads, also Digitales als Hilfsmittel, aber auch eben nicht mehr als Hilfsmittel. Und um die Konzentration der Schüler nicht auf Null zu drücken, haben wir gesagt, schon seit vielen Jahren Handyverbot in der Schule sowohl in der Pause wie auch im Unterricht, auf dem, eigentlich auf dem gesamten Schulgelände, während der Schulzeit.
1: Nur mal zum Verständnis, Sie haben gesagt, die Konzentration geht tatsächlich auf Null?
4: Ja, also deutlich runter. Nageln Sie mir jetzt nicht fest, ob auf Null, aber auf jeden Fall kann man mit denen inhaltlich nichts mehr machen. Es gibt einen schönen Satz von Herrn Zierer, dass die Menschen, die bereits viel Zeit mit ihrem Smartphone verbringen, von der Abwesenheit des Smartphones so genervt und gestresst sind, als zu dem Zeitpunkt, wo das Smartphone da ist. Es gab nur so ein, ein schönes Beispiel. Eine Schülerin hatte uns beschummelt. Wir hatten natürlich noch ein Zweit-Handy in der Tasche.
2: <lacht> Entschuldigung. Wir haben dann alte Dinge
4: da reingesteckt. Der Lehrer äh, kennt sich ja nicht so aus zwischen iPhone 1, 2 oder äh, 200. Und äh, naja, sie hatte ein Zweit-Handy, damit wurde sie erwischt. Ja. Und das haben wir ihr dann abgenommen mit dem Hinweis, ja das kannst du heute Nachmittag mit deinem Ersthandy abholen. Vergaß sie an einem Freitagnachmittag. Ah, ja, ja. Sie hatte hat ein schreckliches Wochenende. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie hat es überlebt. Sie hat es überlebt. Mhm. Aber, Aber nur knapp. Ja, also es, es ist schon schlimm und die, die Schüler merken das auch. Ich habe einmal, als wir in verschiedenen Klassen 7, 8, 9, 10, 11 waren, äh, habe ich mal gesagt, so Leute, Bitte das Handy auf dem Tisch angestellt. Die haben mich also erstmal angeguckt, weil ich ja gelte ja als fürchterlicher Handyfeind. Und äh, ich sage: Stellt bitte das Handy an. Wir machen jetzt eine Unterrichtsstunde. Und in der Unterrichtsstunde geht ihr bei jeder Mitteilung, die ihr bekommt, an die Tafel und macht einen Strich. Dann habe ich in meiner Naivität erstmal herangeschrieben Facebook, WhatsApp. Und, und, und gibt es da noch mehr äh, Mitteilungsnachrichtensender? Äh, <lacht> die haben mich natürlich angeguckt und haben mir bestimmt 10, 12 Stück genannt. Ich kenne sie nicht mal. Also Snapchat, Instagram und so weiter. Am Ende der Stunde war auf der Tafel ein Meter mal zwei Meter Ausmaße, war kaum noch Platz frei. Die Strichlisten waren gefüllt. Egal ob bei Snapchat oder Insta Instagram, WhatsApp TikTok, und etc. YouTube. Und so weiter und so weiter. Und Rekordhalter war ein Schüler, der auch einen ganz hochroten Kopf hat. Er hatte 245 Mitteilungen innerhalb dieser 45 Minuten auf seinem Handy bekommen.
1: Darf ich da einmal kurz ich, einhaken? Das bedeutet ja, dass der das in der Freizeit, sobald er sein Handy anhat, und wahrscheinlich hat er es sogar noch nachts an, ununter,
4: ununterbrochen bombardiert wird, nur mit Nachrichten. Wahrscheinlich, ja. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ich weiß auch nicht, ob der damit glücklich wird, aber da kann man normalerweise nichts anderes machen, als immer nur dauernd zu gucken, was da gerade passiert.
1: Und Ihr Fazit ist, weniger oder in Ihrem Fall sogar gar kein Handy ist die beste Lösung für Ihre Schüler?
4: Seit etwa 2010 ist die sogenannte hetti studie in Deutschland bekannt. Die sagt nichts anderes als das oder hat nachgefragt, was im Unterricht tatsächlich wirkt. Und Hetty hat ja schon 2010 eine Untersuchung gemacht zu digitalen äh, Geräten und hat gesagt, es bringt nichts mehr, wenn ich, Unterricht, äh, wenn ich äh, digitale Medien benutze. Der klassische Unterricht ist, ist der wichtigste Teil und der wichtigste Punkt in diesem Unterricht ist der Lehrer mit einem strukturierten Unterricht, strukturierten Lehrervortrag und qualifiziertem Feedback für die Schüler. Aber Digitales äh, ist da eher am Rande wichtig.
1: Aber digitale Bildung muss trotzdem stattfinden?
4: Ich verrate kein Geheimnis, dass die jungen Schüler in dem Umgang mit Geräten natürlich viel schneller sind als manche Lehrkräfte. Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass ich sagen muss, hier, welcher Informationsquelle kann ich vertrauen, welcher kann ich nicht vertrauen? Und ich muss in der Lage sein zu eruieren, welche Interessen der eine Sender mit seinen Nachrichten verbindet oder der andere Sender mit seinen Nachrichten verbindet. Das würde ich aber allgemein unter Bildung verstehen und nicht nur als digitale Bildung.
1: Aber das da schließt sich ja dann vielleicht der Kreis zum Schluss, äh, hm? was, was nochmal zu Michael Schulter-Markwort. Es hängt den ganzen Ärger, den Sie vielleicht an der Schule haben mit Handys oder ähnlichen. Wenn die Eltern ihren Job machen würden, hätten sie die Probleme nicht.
4: Ich denke, da sind da sind wir zwei, zwei Partner in einem Boot. Ich sage, ich sage unseren Eltern immer, sie sind zu 51 Prozent für die Erziehung ihrer Kinder zuständig. Aber es bleiben dann immer noch 49 Prozent und die versuchen wir hier auszufüllen.
1: Egon Bosten von der Leibniz Privatschule in Kaltenkirchen. Wie sollen die Kinder das verkraften, was sie dort sehen? Die damit verbundene Dramatik wird noch etwas verstärkt, wenn Sie, liebe Hörer, am Montag das Interview mit Silke Müller hier bei uns hören. Sie ist die Autorin des Bestsellers Wir verlieren unsere Kinder. Dieses Buch kann ich Ihnen nicht nur ausdrücklich empfehlen, sondern ich empfehle Ihnen auch ausdrücklich das Interview mit ihr. Zu hören in unserer Episode am Montag. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das Handy Ihres Kindes mit ganz anderen Augen danach sehen. Und Marcel, was machst du Schönes am Wochenende? Ja, es ist mega spektakulär. Das ist wirklich mal was ganz anderes. Du spielst Tennis. Und ich schlafe aus. Das ist natürlich schön. Ich kann
0: nicht ausschlafen, denn ich betreue meine
1: a jugend ja, Ich bin Trainer. ja Trainer im JV Südholstein. Ja, und ich ziehe dich ja immer da ein bisschen mit auf, weil du an manchen Tagen hier wirklich mit wehenden Fahnen das Haus verlässt, weil deine Jungs sind dir sehr wichtig. Ja. Und das ist ein Ehrenamt. Das finde ich ja eigentlich herausragend, was du da machst. Und Ehrenämter wissen wir alles heutzutage nicht so einfach. Du bist nicht nur Trainer, sondern auch noch... Erster Vorsitzender. Das, das macht richtig Arbeit. Das ist ja nicht so, dass du das am, am Computer... Da alles machen kannst von zu Hause. Du siehst es ja immer mal wieder, wenn ich verbotenerweise mich ein wenig zum Fenster drehe, um schnell noch
0: ein Fußballgespräch zu führen. Ja. Also Ehrenamt <lacht> ist ein Riesenthema. Verbotenerweise. Tust du, als
1: wenn ich dich unterdrücke. Er steht da mit dem
0: Stock. Genau, ja. <lacht> Aber Ehrenamt und das ist ja wirklich gar nicht ja. lustig. Ehrenamt ist ein Riesenthema. Das sollten Absolut. wir uns wirklich mal überlegen, ob wir darüber
1: nicht sprechen, weil Sehr es gern. gibt immer weniger Ehrenamtliche in diesem Land. Ja und wir müssen ja auch mal rauskriegen, warum ist das eigentlich so? Sind wir alle nur faul? Ist uns alles in einfach egal. Oder gibt es vielleicht auch noch andere Gründe? Und ich finde das Thema wirklich wichtig und nach wie vor, ich sage es gerne immer wieder auch an der Stelle, auch wenn ich dich manchmal damit aufziehe, ich finde dein Engagement toll. Das freut mich auf jeden Fall. Und
0: wenn Sie, liebe Hörer, uns auch toll finden, dann abonnieren Sie uns, geben Sie uns eine Bewertung, egal was Sie wollen und melden sich bei uns. Kritik, Anregungen, Themenvorschläge und, und, und unter was? Becker am Morgen
1: at abendblatt.de Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bye, bye!
2: Ein Podcast von Funke.